1: Ay, Pero, Vene, ¿qué te pasa? Ay, no sé, chiques. No me da la vida. Estoy mal.
2: ¿Qué? ¿Mucho lío? ¿Vas a tope? ¿O qué?
1: Tienes ojeras, ¿eh? ¡Qué mal aspecto!
2: Ya, ya ha ganado peso. Demasiados tigretones, ¿eh?
1: eh pues mira... Es que no doy abasto, no descanso, no me alimento bien, tengo muchos curros, videollamadas, mails, seis proyectos diferentes, becas, subvenciones, formularios, facturas, entrevistas y la radio. Y todo con la máxima ilusión. Y luego no me da ni para cervezas.
2: Pero vamos a ver, Bene, tú piensa una cosa. Al menos haces lo que te gusta.
1: Jue, ah. y el prestigio que estás adquiriendo, ¿eh? Brillas con luz propia. Ya, ya, si esta semana tengo tres nuevos followers en el Insta, no va mal la cosa. No está Pero es que mal. No, puedo más. no está mal, Bene, persigue tus sueños. Bueno, así es la vida de la clase media creativa, ¿no?
3: <risa> clase media, eso no existe. Tú lo que eres es precaria.
0: o barbarie, un podcast del colectivo Más que palabras con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio Cefanholz.
4: consiste en la gente que vive de empleos inseguros entremezclados con periodos de desempleo o de retiro de la fuerza de trabajo y lleva una vida de inseguridad con un acceso incierto a la vivienda y a los recursos públicos. Experimentan una constante sensación de transitoriedad. La nueva norma, no la excepción, es el trabajo incierto y volátil. Mientras la norma proletaria era la habituación al trabajo estable, el precariado se está habituando al trabajo inestable. La inestabilidad laboral es central para el capitalismo global el capital multinacional no solo quiere un trabajo flexible e inseguro, sino que también quiere conseguirlo en cualquier parte del mundo. Guy Standing. Precariado. Una carta de derechos.
2: ¿Y que soy albañil? ¿Qué? voy a morir de hambre?
1: ¿La vas a tomar conmigo
2: como si fuese yo? Ya No puedo hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también.
5: Ah, Richie, tengo tu puesto. ¿El puesto? Fijador de carteles. Vaya, por fin. ¡Eh! Hey, ¿Y para nosotros? Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero. Entonces, yo que no soy tornero, tengo que seguir lampando, ¿verdad? ¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Eh, Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿La bicicleta? La tengo y no la tengo. La podré tener dentro de pocos días. No, no, la necesitas ahora, si no no te moleste. Y no es igual. Estos primeros días puedo hacerlo a pie. Hablemos, claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes tengo que dar el puesto a otro. Eh, yo tengo una, una bicicleta. Eh,
6: yo también tengo una. Y bueno, ¿y bueno?
5: también yo... de tengo de la bicicleta. Pero tú eres albañil, perteneces a otra categoría. Pues cámbiame de categoría. Pero si no se puede.
0: Episodio 7. Precarios del mundo. Uníos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Poesía Barbarie, este séptimo episodio emitido y grabado desde el parque cercano a tu casa. Bueno, aquí estamos hablando del de precariado. Vaya temón, ¿eh?
2: Uf. Bueno, a mí lo primero que me gustaría hablar es del término precariado, que fue un término al parecer acuñado por Guy Standing, cuyo nombre traducido curiosamente significa tipo de pie. Un señor ¿no? de pie, ¿eh? Guy Standing, bueno, ¿eh? pues es un sociólogo, creo que ha publicado varios libros sobre el tema, y de hecho estuvo en Madrid en, presentando uno de ellos con Íñigo Rejón, tiempo A, en el Círculo de Bellas Artes, yo estuve allí, y él habla bueno, de este precariado que vino un poco a sustituir lo que era antes el proletariado, pero mm. con diferencias, porque lo no tiene mucho peor el precariado, el precariado no tiene conciencia de clase por lo general, no tiene la tradición del movimiento obrero, no tiene por lo general sindicatos ni partidos, bueno, todas estas cosas que el proletariado había conseguido, pues ya no, ya no lo tiene, el, el precariado se caracteriza por tener trabajos de mierda, inestables, salarios de miseria, mucha gente que tiene que compaginar eh, varios trabajos para llegar a un sueldo mínimo y bueno, eh, sobre todo lo que pasa con la gente precaria que hoy abunda es que no puede establecer un proyecto vital, no puede hacer planes, no puede tener uh -huh. lo típico, ¿no? La casa, pues hacer planes de futuro y es un fenómeno pues propio del neoliberalismo, ¿no? Que vivimos, de esta precariedad constante que no se daba antes pues cuando había eh, trabajos mejores, mejores condiciones laborales, pues estado de bienestar, más seguridad social, todas estas cosas, ¿no? Y además eh, se va especialmente con las mujeres. <risa> las mujeres son especialmente víctimas de, de todas estas cosas precarias como vemos por ejemplo en en colectivos como territorio doméstico, ¿no? que son las, las trabajadoras domésticas de las casas o las famosas Kellys que trabajan en los hoteles, pero bueno, no solo.
3: Claro, porque las mujeres hemos sido siempre precarias, hemos trabajado dentro de la casa sin ningún tipo de remuneración, sin que ese sea un trabajo que sea reconocido y ahora además, que, que estamos también en el mercado laboral, pues tenemos doble trabajo, ¿no? porque no se nos, se nos sigue sin reconocer y además trabajamos fuera para tener un salario, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de trabajar dentro. Yo creo que el precariado, pues eso, somos toda esta gente que ganamos poco, vivimos fatal, no podemos planear comprarnos una casa, a lo mejor ni siquiera formar una familia porque siempre va todo regular pero que también a la vez tenemos como un poco de necesidad de, de no llamarnos a nosotros mismos pobres, ¿no? Y mm. un poco es lo que somos, aunque hay niveles, claro. No me gusta hablar de clase media, pero, pero no sé, aparte de, de las mujeres, las Kelly, las, las mujeres que trabajan en casa, las casas y tal, eh, pues no sé, se me ocurren los riders también como un, como un mm. buen ejemplo de, de precariado, ¿no? Gente que trabaja como falso autónomo que bueno que ha habido casos de, de riders atropellados y hace, hace muertos. murió uno, claro.
2: en estos momentos se está viendo cómo se va a regular esto ¿no? porque hay varias sentencias de varios tribunales de, de, condenando estos hechos ¿no? del falso autónomo y bueno parece que están dialogando sindicatos y patronal a ver cómo se regula esto con los típicos tirallas flojas que se dan en el diálogo social y bueno a ver qué, qué nos depara esto.
3: Y fíjate que, que utilizaban los jefes de estas empresas eh, el rollo de la libertad. Claro, la libertad ya sabéis que se usa en función de los intereses según de quién hable de libertad. Sí. Y decían, no, bueno, pero si a nuestros trabajadores les gusta estar así porque les da mucha flexibilidad y tienen mucha libertad. Y es como, bueno, sí, luego todo lo que no tienen. ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día me estaba tomando una cerveza en un bar de mi barrio en Carabanchel, Madrid, eh, y es un sitio que se llama Casa Enriqueta, sí. que es popular porque es de los pocos que quedan en Madrid que venden todavía gallinejas y toda esta comida Ay, guarra de feria que se come vale fatal, en Madrid Que para que no la conozca, son tripas y cosas así. No. Y vi entrar a una chica con la mochila de Globo, que es una de estas mm. empresas explotadoras, y dije tú fíjate cómo hay que ser para estar en casa y en vez de decirme bajo al Casa Enriqueta a tomarme una gallineja, lo pido a Globo. No sé, me llamó sí. la atención. Galline
1: gallineja. Galli
3: Telegallineja, claro.
1: Yo no he pedido nunca por ninguna aplicación de estas. El otro día hablaba con, eh, con unas amistades en reacción a a dónde iban a matricular a sus hijos y diferenciando los estratos sociales claramente que existen relacionados con lo económico, en tanto que si decides eh, ir a una escuela pedagógica determinada pues mmm, hay que gastar un dineral, y claro, si no lo tienes. Y decía, bueno, lo que pasa es que si no lo tenemos, es decir, tenemos que estar acordes a la vida que hemos elegido. La vida que hemos elegido es relacionada con un trabajo bien creativo o, o que te gusta, ¿no? Y asociamos directamente eso a la precariedad, pero es que no es lo que hemos elegido, la precariedad. Hemos elegido eh, aplicarnos en un trabajo que nos eh, gusta y que nos eh, desarrolla y nos estimula. Lo que pasa es que en estos tiempos que vivimos, pues, no se puede tener una vida digna con esos trabajos. El caso, el el bolso o el saco de la del precariado es muy amplio, ¿no? Y... Claro, sí, porque mm. bueno,
2: hemos hablado, claro, ha sacado el tema este, eh, está bien dejar claro que la precariedad, pues es curioso, porque traspasa varias estratos sociales, ¿no? Estamos hablando de los precarios, más precarios, que son, pues las Kelly's, los riders, cualquier persona que trabaja mm. tal, y luego está, por ejemplo, la llamada clase media creativa, que también, que no tiene unas condiciones de vida tan malas, pero que también está abocada pues, a trabajos inconstantes, mal pagados y encima con la excusa esta de, de dedicarse a lo que te gusta y del entusiasmo que hablaremos más tarde. Y también
1: tenemos que eh, atender a la juventud. Ahora mismo hay un 40% de, de paro juvenil y la juventud a la que ni se le escucha ni se le ampara eh, mismamente en sus años más eh, de estimulación creativa como pueden ser lo, eh, bueno pues estos los jóvenes eh, no se les facilita pues yo qué sé espacios para mantener relaciones eh, interpersonales artísticas creativas al margen del consumo de consumo y de competición eh, espacios para poder ensayar hacer música para poder dialogar debatir sin que necesariamente esté además mediados estos encuentros por el alcohol es uh -huh. decir, que la precariedad quizás sea como una espada transversal que, uh -huh. que a muchos estratos nos tiene, pues eso, atravesados ¿no? Estamos jodidos Ah, bueno, mirad, mirad quién viene por ahí Están allí Elagi y Marga, están paseando por el parque Los conozco de, del barrio uh -huh. aquí, de, de Lavapiés ¡Elagi! ¡Marga! ¡Acercaos, acercaos Hola, Hola ¿qué Hola. tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? ¿De dónde venís? Qué casualidad
5: bueno, nosotros he venido desde el Museo Situato una reunión. Hacemos hasta ahí. Nosotros, como llamaste, somos de Lavario Lavapiés. Estamos trabajamos con sin papeles, papel por derecho, rey de Lavapiés, Valiente Bangla, Comunidad Bangla y musulmán, Comunidad Musulmana de Lavapiés. Estamos.
1: Sí. Madre mía, estás en un buen sarao metido. Eh, Elagi, ¿y tú, Marga? Pertenezco a al, la al Asociación Territorio Doméstico donde estamos luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar. Ah, y en el Museo Situado eh, también hay otros colectivos, ¿no?, participantes. Sí,
5: sí, 65 colectivos estamos participando de Museo Situado. ¿Y qué más estaría
1: por, por ahí?
5: Hay muchos colectivos por la de, de barrio y también otros barrios. Es un lugar donde está hacer, compartir nuestro agradecimiento por sentimiento, por la de integración y hacemos los festival Hacemos cultural de fiesta, entre conocemos las fiestas de como comida de África, Bangladesh, latinoamericanos, hace conocemos de ahí. Ahí está el museo situado. Ahora es un, uh, es un lugar donde está más integración, más amistad, más fuerza y estamos todos juntos para luchar. ¿Para por luchar
1: por qué? ¿Qué reivindicáis?
5: Por luchar por dignidad, por libertad. Nuestro voz, nuestro trabajo, nuestra calle. Sin miedo para vivir, sobrevivir no es delito. Ningún ser humano es ilegal.
2: Muy bien, claro, muy bien. Museo Situado es una forma que tiene el Museo Reina Sofía de aglutinar a muchas asociaciones de, de, bueno, de muchos barrios de Madrid, en concreto de Lavapiés, porque en Lavapiés hay mucha, mucho, mucho tejido social, muchas asociaciones, ¿no?
7: Y como ahora están cerrando muchos centros y no tenemos dónde reunirnos, pues el Museo Situado nos está ayudando. Donde ahora hacemos ahí los talleres de danza, tenemos de, de autocuidado, de tantas cosas. Entonces, con autocuidado, ¿no? Con las distancias que tenemos que tener. Y entonces, para nosotros esto ha sido muy importante,
3: esto del Museo Situado en el Reina Sofía. Oye, Marga, tú eres de territorio doméstico. ¿Cuál es en concreto la situación de las trabajadoras domésticas ahora? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ¿Qué estáis reivindicando y estamos, cómo estáis?
7: ¿Cómo está el sector? Pues ya te imaginarás, un sector que estaba invisibilizado hace un tiempo, pero que ahora están diciendo que somos indispensables, ¿no? Un trabajo indispensable porque quien te cuida pero nosotros lo que queremos unos derechos dignos como cualquier otro trabajador porque sabemos que este, este trabajo que estamos haciendo es como cualquier otro, es tan importante entonces estamos luchando por eso no que tengamos unos derechos dignos ¿como cuál? como el derecho al paro uh -huh. porque las trabajadoras del hogar no tenemos ese derecho entonces nos despiden y vamos a la calle ¿y en entonces, pandemia cómo ha sido? como pandemia ha sido fatal entonces nos hemos ayudado entre nosotras no eh, ha habido cajas de resistencia que se ha, se ha formado y eso, ¿no? Económicamente nos hemos ayudado por eso, pero hay compañeras que se han quedado sin trabajo o otras están internas, pues si la están trabajando, les dan el trabajo más ...pero por el mismo sueldo... ...entonces eso no queremos... Uh -huh. ...entonces nosotros también por eso hemos luchado... ...que en esta pandemia pues no sean... ...compañeras desalojadas de su vivienda... no ...queremos que todas tengamos un de derecho... ...a una vivienda donde estar entonces ...muchas compañeras que son internas... ...pues tenían su habitación para salir... ...los fines de semana pues ahora como no podían salir... ...no podían pagar pues entonces... ...se han tenido que quedar en sus mismos sectores de trabajo... ...y entonces eso ha sido muy complicado... ...muy duro psicológicamente... ...entonces han tenido que pedir ayuda... A psicólogas que les han ayudado por, por teléfono, por, ¿no? porque esta situación ha sido muy. Y algunas compañeras también han caído enfermas. Y caer enfermas, pues entonces se han quedado peor. Y uh -huh. toda su familia. Aquí algunas, pero hay compañeras que están solas. Pero como somos, decimos en territorio, a nosotros las crisis o las pandemias no nos han parado. Hemos uh -huh. seguido luchando mm, por la tecnología, ¿no? Pues el, eh, ahora reuniones por Zoom que hacemos, uh -huh. acompañamientos, pues con abogados hemos buscado, ¿no? Nosotros como que nos ponen estas luchas, ¿no, Al-Ají? A nosotros nos ponen, y entonces estamos ahí, nos
1: ponemos más fuertes. el ají ¿cómo está eh, la comunidad eh, eh, en Lavapiés? Eh, ¿Qué nos cuentas acerca de tu colectivo Valiente Bangla?
5: Bueno, mi comunidad, no, por todo el Lavapiés está muy triste, uh -huh. muy triste. Nosotros estamos, verdad, Valiente Bangla, estamos eh, calle, día... 25 de marzo 2020 y todavía sigue estamos repartiendo la comida por vecinos vecinas y todos barrios es una valiente bangla es abierta una aventura para las esperanzas nosotros quiero trabajar todos los barrios no para únicamente la, mi comunidad bangla ni únicamente onic la lavapiés por eso estamos situación la barrio lavapiés cada día más peores no tiene ningún recurso no son vulnerables sabéis de nuestro barrio mucha gente vive son de manteros y son lateros y desde marzo de hasta ahora no hay ninguna de la situación ni ningún recurso ningún techo ninguna ayuda es una vergüenza totalmente tiene un perro tiene casa tiene comida tiene un gato tiene comida tiene techo pero los humanos humanidad no tiene techo ni tiene comida porque como dice mi marga verdad tiene un dolor nosotros estamos con directamente con territorio doméstico ahora ahora hasta ahora tiene cada día más gente echando la calle de trabajo sin trabajo dónde está la gente se va, dónde está sobrevivir no es delito, dónde está nuestro derecho, eso.
0: ¿No sabes que los reformistas quieren darte 10 céntimos más por hora, eh? Sí,
1: vamos.
0: Sí. Ya sabes que esos 10 céntimos más por hora multiplicados por 18 horas de trabajo suponen casi un millón y medio. Vete a hacer <risa> puñetas, los revolucionarios dicen que la tierra tiene que ser para el que la trabaja. ...y que ya no deben existir ni amos ni esclavos. ¿Has entendido sí o no?
6: Sí, 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 claro que sí.
0: He comprendido muy bien. Bien, entonces... Lo he decidido.
2: Bueno, ¿qué has decidido? He decidido que desde ahora diré... ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Y viva la huelga general! ¡Viva!
5: ¡Viva! ¡Viva!
1: En solidaridad y en comunidad estáis trabajando con los bancos de alimentos, ayudándose entre los vecinos y con todas las herramientas que nos estáis comentando, pero ¿y los niños y las niñas de, de, del barrio?
5: Bueno, ahora sí si en esta situación barrio, sabes, un barrio tiene, no tiene capaz, tiene mucho sitio, no hay tanto parque, solamente un parque de Reina, no tiene suficiente para juegos, para niños. Y, y también la Vapiés Metro arriba tiene un pequeñito parque y calle Men de Mendela Men también es pequeñito. Los juegos, las dragones, se son dragones, verdad tiene ahora quiere echarla. Calle los gen donde son los niños, los ni niñas y ni niños están jugando. Sí. Es, un, es una política una políticamente fundador de Atlético de Madrid, no lo sé qué pasa, qué está haciendo y ahora de este solar para quiere echar las dragones nosotros todos los colectivos barrio estamos con el lado de dragones y quiero hacer seguir con ellos quiero seguir a nuestro barrio es un barrio para vecinos y vecinas por niños por niñas por abuelos abuelas no es un barrio ni turístico ni para los hoteles eso uh -huh. nuestro barrio porque los,
2: los Dragones de Lavapiés, que estás comentando, para quien no lo sepa, es un equipo de fútbol sí. que, se, que se ha formado en el barrio de Lavapiés con los niños de, bueno, de
5: los vecinos, ¿no? Y es el que ahora está en riesgo de, sí. de que le quiten el local, local. El, el solar. Donde... solar sí. Uh -huh. La pandemia también, los Dragones está haciendo trabajo por los alimentos, de, por su familia de niños, porque hay gente, muchas familias de vulnerables de no tiene trabajo, ellos también ayudando a los bancos de alimentos. Y luego ellos se ha entrado, la Cuba, desde de Teatro de Barrio, y eso también, local cerrado. Nuestro barrio, no hay locales para la gente apoyar, ayudar. Nuestro barrio tiene valiente Bangla, un local 25 metros. está ayudando cada semana, 465 personas ayudando Ay, a la comida. Sí. Es una, nuestro último reparto y 19.429 kilos. Es una barbaridad. Eso no es nuestro trabajo, es trabajo de servicios sociales de ayuntamiento, de Comunidad de Madrid y Por Estado. Tío o por lo
1: menos apoyar esas iniciativas vecinales y sociales que tratan de reforzar eh, pues, eh, la vida diaria eh, ¿qué soluciones veis eh, a estos problemas? ¿cómo es el futuro inmediato? ¿van a ir las cosas eh, mejor? ¿Qué, ¿o vamos a peor? ¿qué hay que hacer?
7: si el gobierno no hace nada vamos a peor, ¿no? lo que queremos las trabajadoras del hogar es que pasemos al régimen general ya, o una regularización ya para todas las compañeras tengan papeles por eso decimos nosotros, todas con papeles o ninguna sin papeles. Porque Ajá. como dice la G, ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano. Entonces sí. queremos esos derechos, unos derechos. No estamos Ajá. pidiendo... Unas maravillas, sino unos derechos dignos como cualquier otro trabajador.
2: He leído que vosotras eh, queréis que el, el gobierno del Estado español eh, ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que viene a pedir ¿no? que las trabajadoras domésticas tengáis también todo tipo de derechos laborales, ¿no?
7: Sí, en junio del 2020 se cumplió ¿no? nueve años que el gobierno de España no ratificó este convenio y nosotros seguimos luchando, por eso les fuimos de entregar un premio, unas escobillas de oro a los del Congreso, ¿no? Pues para que Muy vean que, que ese convenio tiene que estar ya. O sea, queremos el convenio 189 que ya sea, porque muchos países ya lo han hecho y que el gobierno de España no lo quiere hacer no estamos pidiendo maravillas sino que un convenio 189 donde estemos metiendo lo que pide la OIT, ¿no? Uh -huh. Que tengamos unos derechos dignos, pero tampoco queremos que lo firmen y ya, queremos que se vean acciones, que se vean hechos, ¿no? No queremos dejar ahí que vengamos y estemos luchando y que digamos que ya, que no, o sea, que una vez que se ratifique, pues pero que siga que siga todas las normas que hay ahí.
1: Nos queremos quitar mucho tiempo porque veo que estáis eh, <risa> trabajando en, pues... en, bueno, en la reivindicación, obviamente, pero sé que además eh, la trabajáis, en tu caso, Marga, de manera artística, ¿no? No estáis... Eh, porque yo he escuchado una radionovela. Sí, eso también. Porque pensaban que las trabajadoras del hogar solo cogemos el plumero
7: y el trapo, ¿no? Y no es así. También tenemos ¿no? otras cosas escondidas como ser artistas. Es un en el Reina Sofía, el espacio que
1: nos han dado para presentar esto, ¿no? no cuéntame, no... cuéntame, dime, ¿de qué trata la radionovela?
7: La radionovela cuenta de tres compañeras que emigraron, tres mujeres de diferentes países, una de, de Ecuador, otra de Nicaragua, donde cuentan sus historias qué es emigrar, qué es la inmigración, ¿no? Porque otras cosas dicen, ay, qué valientes son, pero pasar eso es muy duro. Uh -huh. Contar que te vas a despedir de tu madre, te vas a despedir de tus hijos y dejarlos ahí, y vienes acá a un país donde todo es nuevo para ti, ¿no? Y lo primero que encuentras es este, este trabajo, ¿no? Este trabajo del servicio doméstico. Y al principio no le veíamos tan importante y te daba tal vez vergüenza decir que trabajas en eso, ¿no? Y entonces, no, pues dijimos no. Entonces de ahí nació territorio doméstico, donde queríamos luchar que este trabajo que estamos haciendo era tan importante, por eso yo ahora voy orgullosa y digo, soy trabajadora del hogar. Voy con mi delantal y eso es mi orgullo, porque con ese, ese trabajo he dado la educación a mis hijos, he podido mandar a, ayuda a mis a mi país, ¿no? Eso también es muy valioso, mandar las ayudas allá para que nuestros países también vayan surgiendo un poco, ¿no? entonces de ahí nació la radionovela ¿no? contar esas Ajá. historias que también nos encontramos en el autobús con otras mujeres que van ahí entonces dijimos hola, mira que estás pasando las, van pasando penurias no te sientas sola, acude a territorio doméstico que ahí te vas a empoderar Ajá. entonces a nosotros es muy importante estar organizadas y empoderadas Y entonces con ese empoderamiento ahora tú luchas y dices con respeto, mira Ajá. yo tengo derecho a descansar mis dos horas porque Ajá. no soy una esclava Uh -huh. Soy un ser humano.
2: Que además uh -huh. a las territorias os gusta mucho, según tengo entendido, bailar y hacer fiestas, ¿no? Porque no todo va a ser... Ese,
7: ese es mi hobby. <risa> ¿A que sí, aquí. ¿Sí? Bueno, ese es mi hobby, ¿no? Eso... No, también era que surgió eso de territorio, que nos comenzamos en una asamblea, queríamos salir a reivindicar nuestras luchas, pero a mí había muchas compañeras que no tenían documentos. O, o, o pertenecían a otra religión como la Bangladesh, ¿no? Que no podían las mujeres tal vez salir o de Marruecos. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces pues se nos ocurrió. Nos pusimos pelucas, eh, unas gafas grandes. Hmm. Y entonces así salimos a una manifestación en sol. Y esas compañeras de Vélez encantadas que pudieron gritar y que no les reconocieron. Entonces de ahí surgió que no, que la lucha también puede ser festiva. Porque nosotros no queremos nada de la lástima, sino todo de la dignidad, ¿no? No queremos que pobrecitas de esas trabajadoras que salen no, pues... Y hacemos pasarelas donde pues imitamos a la de Milán, la de Nueva York, ¿no? Uh -huh. Que estamos en la última moda de la precariedad, ¿no? Una trabajadora de hogar.
1: Yo creo que os he visto, yo creo en directo, en el campo de Pradolongo, en el parque de Pradolongo, en claro, un sitio así, os he visto claro, yo, creo, claro en directo. Que sí, muy bien. ¿Qué es la G, no? Sí. A la G, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ¿Cómo arreglamos todo esto?
5: Pues yo creo que es una cosa muy importante, hay que cambiar el pensamiento de los políticos, es primero, porque si verdad, por el Estado tiene un gobierno, tiene ayuntamiento, comunidad tiene otro gobierno y ayuntamiento otro gobierno. Si no se cambia, no puede cambiar en España ni económico. Yo creo que hay que cambiar la chip de, de ayuntamiento, comunidad Madrid y Estado, hacer junto para luchar, para ganar este país para todos, no un país para los turísticos, no un país para solo políticos, es un país para los barrios, por vecinas, vecinos, para eso. Sabes de nosotros, tiene día 13 de abril, si llega el Ramadán. Yo estoy muy preocupado. Porque ahí en España, bastante los musulmanes, comunidades musulmanes aquí en España. Y Madrid también, un barrio Lavapiés, tiene bastante musulmanes, casi 60% de los musulmanes de barrio Lavapiés, y afectar muy grave. No se llega ni nada ninguno. Hizo el ayuntamiento, se ha aprobado tarjeta familiar. No llega todavía así que la gente, es muy poca gente que está conseguido. Nosotros quiero hacer una ayuda directamente para un recurso a la gente si llega a la familia de vulnerable. Si no, ¿qué quiere el gobierno? La gente para morir. Yo no entiendo. No quiero hacer un barrio para poner dos hoteles, un barrio de para otra manera. No un barrio negocio, un barrio para amistad, integración. Sí. Hacemos luchar juntos de amistad. Eso de nuestro barrio.
1: Muy bien, pues nada. Oye, nosotros nos vamos a quedar aquí en el parque charlando un ratito más. ¿A dónde vais vosotros? ¿Qué hacéis ahora?
7: A trabajar, ¿no? <risa> nada. <risa> un abrazo.
4: Un abrazo. Hola, Muchas, gracias. Gracias, Muchas gracias.
7: Nos vamos a la kit.
0: Puede pensarse que el trabajo no cualificado es coser y cantar para quien tiene una licenciatura en biología cuya tarea normal exija aprender cosas enteramente nuevas cada dos semanas. No es así. Lo primero que descubrí es que ningún trabajo, por humilde que sea, es trabajo no cualificado. Cada uno de los seis oficios que desempeñé a lo largo del proyecto exigía concentración. La mayoría requería el dominio de nuevo vocabulario, nuevas herramientas, nuevas destrezas, desde colocar pedidos en el ordenador del restaurante hasta blandir la aspiradora ajustada a la espalda. Ninguna de esas cosas me resultó tan fácil como creía. Nadie me dijo nunca ¡Uy, qué rápida eres! Ni oí exclamar ¿Puedes creer que acaba de empezar? Sean cuales sean los logros que consigan lo que me quede de vida en el mundo del trabajo no cualificado fui una del montón capaz de aprender el oficio y capaz también de pifiarla. Bárbara Enendage, por Cuatro Duros. Poesía o Barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
1: Bueno, ay, ¿y tenéis tiempo, tenéis tiempo para, para leer y para el ocio?
3: Muy poco, obviamente.
2: Es que hay una, ahora que hablas de cultura, eh, ya antes señalamos bueno, que además de la precariedad más precariedad, hay esta precariedad en el mundo de la cultura. Y hay un libro muy interesante, que tiene ya unos pocos años, de Remedios Zafra, que se llama El entusiasmo, que fue muy premiado, ganó el premio Anagrama de ensayo y algún otro. Y habla pues de la precariedad en el mundo de la cultura, ¿no? Pues eh, remedios, por ejemplo, eh, hay una cita que dice que en algún momento de la historia de España o del mundo, eh, viene a decir que empezó a estar mal visto hablar de dinero, ¿no? En el panorama uh -huh. cultural, cuando uh -huh. te dedicas a escribir, a pintar, a bailar o lo que sea. Y entonces, pues, describe a estos trabajadores culturales que se autoexplotan siempre en nombre de, del entusiasmo, de hacer lo que te gusta, de tener uh -huh. su la suerte, de poder expresarte artísticamente y dedicarte a lo que quieras, y bueno, son trabajos mal, también mal pagados y muchas veces pagados simbólicamente, ¿no? Con el prestigio, con tener más followers, con estar en cierto medio. Con, con estar con ciertas personas, y, y habla también, remedios es muy curioso, de, de la autoexplotación en las redes sociales, ¿no? que muchos sufrimos ¿no? de tener que estar muy presente, porque sí, claro... Si,
3: la marca personal. La
2: marca personal, porque si eres un autónomo de la cultura, pues claro, tienes que ser visible, tienes que hacer cosas, tienes que mostrarlas, y de hecho habla también de la necesidad de producir constantemente, de publicar nuevos libros, de lanzar nuevas canciones, de no, de no perder comba, ¿no? porque el mundo va va muy rápido y entonces tenemos que estar los que, los que crean o los que creamos pues creando y creando y mostrándolo para mantenernos eh, siempre en el, en el candelabro no y otra, que es otra forma de, de precariedad no, no solamente por el tema eh, de, lo, de las tarifas de los precios de lo, cómo te pagan o cómo no te pagan sino sino esta necesidad de, de autoexplosarse y de estar siempre en el, el candelabro
1: ya a ver a mí me gustaría ser entusiasta en todo lo relacionado a a dedicar mi tiempo a las ciencias, al arte y a la satisfacción de las necesidades humanas. Ahí, ahí. Claro, claro, a eso lo aplicaría yo, yo todo y es, lo, y es lo que intento, pero bueno, yo voy más en relación a, a esto que decía Paula Farc, eh, que escribió además El derecho a la pereza y que casualmente reaccionándolo con nuestro episodio anterior con la tecnología, él eh, apostaba por eh, la generalización del uso de las máquinas y la reducción de la jornada laboral para pues, eh, alcanzar ese estadio de derechos del bienestar que serían sí o sí alcanzados gracias a la revolución social. Es uh -huh. decir, efectivamente, no, el, el simple hecho de las máquinas que, pro, que podría provocar paro y desigualdad sin la revolución social no, uh -huh. no prosperaría en este sentido es que emancipatorio. Por la Farc era el yerno de Marx. ¿No? Bueno, se casó con, ¿Con la hija, con la entiendo, la hija ¿no? y uh -huh. se suicidaron al tiempo. ¿Qué
2: dices? A los
1: 69 años, como tenían pactado. Eso qué fuerte, ¿y por qué? He leído.
2: Pues. Estaba pereza.
1: <risa> <risa> Vivir. Continuar con esto, ¿no?
2: <risa> en fin. El derecho a la pereza, muy bien. Bueno, la pero... verdad es
3: que yo. También reivindico el derecho a la pereza y un poco aunando las dos cosas que habéis hablado vosotros, yo vengo a recomendar hoy no trabajar a cambio de, de prestigio, ni de pasión, ni de nada que no sea dinero. Es así. <ríe> a lo mejor suena un poco fatal, pero no sé creo que, sobre todo en el mundo de la cultura eh, y hay, al final todo lo que hacemos son oficios escribir, o pintar o hacer música y hay otros oficios como la fontanería o la electricidad que creo que nunca se plantearía eh, el hacerlas a cambio de nada al final ponemos todos esos trabajos culturales en un plano como no sé, mm. como romántico en el que vale no pagar, pero bueno, todo el prestigio que vas a conseguir el mm. currículum, la gente de la que te vas a rodear, todo eso también cuenta. Y no digo que no, eh pero...
2: Bueno, yo, le, yo sí le he planteado al fontanero que no me cobrara.
3: ¿Y qué te dijo? Que
2: me fuera la mierda. Que te
3: fueses a la mierda. <risa> no. Le
2: dije que tenía mucho prestigio arreglarme las tuberías a mí. A mí.
1: Dijo que... Estas tuberías no son cualquier tubería. También hay que poner el contexto. El contexto es este <risa> sistema capitalista, esta economía de mercado, pero imagínate que estuviéramos en otra economía, en una economía del trueque o una economía del regalo. Ah, el potlatch. Claro, pero
3: la verdad es que no. La verdad yeah. es que yo tengo que pagar el alquiler y aunque pueda escribir un artículo sin cobrar, pues prefiero no hacerlo porque prefiero poder pagar mis, mis cosas porque necesito para vivir, no es por un capricho. Y al final tener que reivindicar esto me da muchísima pereza, la verdad. Basta ya de, de tener que reivindicar que si no. Pero tienes que, derecho a la pereza. Claro, tengo derecho a, a la pereza y, bueno, y, a no querer, y a no querer trabajar gratis, ¿no? Ni siquiera es pereza. No. Es por
1: supuesto, por supuesto.
3: Dedicarle mi tiempo a, a mi vida y a las cosas que tienen prioridad. El trabajo es trabajo.
1: ¿El trabajo le roba tiempo al amor? Siempre.
6: ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar? y volver a recuperar su alma. Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida, gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir, y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos.
0: Gente que sabe cosas. Hoy con Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Sociología y portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
6: La crisis de vivienda que estamos viviendo tiene que ver con las dificultades que tenemos las personas para acceder y para permanecer en una vivienda. ¿Por qué? Pues principalmente porque los precios de la vivienda son muy elevados. Entonces, bueno, hablamos de crisis de vivienda precisamente por esto, porque no hay una forma real o hay muchas dificultades para que la población acceda a una vivienda y cuando se accede a esta vivienda es dedicando partes de nuestros ingresos que ponen en peligro, digamos, eh, nuestro acceso a otros derechos o que ponen en peligro la sostenibilidad misma de la vida. Es decir, la vida se hace muy difícil porque el alquiler se está comiendo todo tu salario. La crisis que estamos viviendo tiene sus raíces en un nuevo ciclo de especulación que se inicia en el 2013. En el 2013 se reforma, se el, go el gobierno interviene en el mercado inmobiliario para generar un nuevo ciclo de especulación, es decir, lo que se busca es que tras cinco años de caída de precios de la vivienda, pues lo que se busca es que entren eh, fondos buitre en España, compren por precios por debajo del mercado las cientos de miles de viviendas que tienen los bancos en propiedad, fruto de personas de familias que han desahuciado. Entonces, era otra forma de rescatar a la banca más allá de las ayudas directas o de la creación de la Sareb. Aquí lo que se buscaba era la entrada de estas inversiones especulativas hacia España, poniéndoles estos caramelos, que eran paquetes de cientos y miles de vivienda de los bancos por precios por debajo del mercado, para que comprasen estas viviendas y a la vez generaran un nuevo ciclo de, de especulación que subiera el precio de la vivienda. <risa> las raíces están en un tipo de política, una forma de gobernar y una forma de gestionar el suelo de un país y la vivienda. Esto pasa en un contexto, es decir, en España, donde eh, no existen las leyes de vivienda, que existen en otras ciudades o en otros países de Europa, donde es más difícil que se inicien este tipo de ciclos y también se pueden garantizar ciertas formas de derecho a la vivienda que aquí no existen, ¿no? Pues, por ejemplo, no podemos comparar el parque de vivienda pública que tenemos en España en relación a, a otros países. En tan solo cinco años los alquileres han subido más de un 50%, mientras que los sueldos no han subido tanto, por lo tanto eh, el, el alquiler cada vez se chupa más parte del, del salario de las personas, entonces necesitamos eh, regular el precio de los alquileres para vincular los precios, estos precios a la economía de las familias y, de los, y del país y que no se trate que no haya precios inflados y que las personas puedan pagar el 20%, el 25, el 30% de su ingreso a la vivienda sin que, insisto, en que el alquiler se chupe todo el sueldo. Vamos despacio. ¿Por qué? Porque ahora mismo es un contexto, hay una oportunidad histórica que es que se apruebe una ley de vivienda que sea el inicio de un cambio en cómo se gestiona la vivienda y el suelo en este país, ¿no? Que ponga en el centro a las personas, al derecho a la vivienda y que dificulte o incluso prohíba la especulación o formas de especulación que han dominado nuestros mercados hasta ahora. ¿Qué sucede? Pues que los, la patronal inmobiliaria, los fondos buitre tienen mucho poder y están presionando con muchísima fuerza al gobierno, en concreto al PSOE, y hemos visto cómo el PSOE empieza a recular y empieza de alguna manera a anunciar que va a intentar romper los acuerdos que ha firmado con su socio de gobierno, pero también con la sociedad civil, con más de 9.000 entidades, porque sí que se comprometió a aprobar una ley de vivienda que, entre otras medidas, recogiera la regulación del precio de los alquileres, y ahora vemos que está intentando echarse hacia atrás los próximos meses son clave para que se apruebe esta ley de vivienda para conseguir políticas de vivienda que son muy necesarias entonces durante estos próximos meses tenemos que apoyar todas las convocatorias que se vayan haciendo tenemos que apoyar al movimiento de vivienda y a todas las organizaciones que estén presionando y luchando en este sentido y sobre todo siempre que se nos convoque a movilizarnos o a participar en alguna acción estar allí porque sabemos que sí que lo podemos conseguir pero tiene que haber una movilización social y una presión social muy muy grande.
4: Pero en lugar de permitir una reducción masiva de las horas de trabajo para liberar a la población mundial y dejarle perseguir sus propios proyectos, placeres, visiones e ideas, hemos visto el aumento no tanto del sector servicios como del sector administrativo, incluyendo la creación de industrias completamente nuevas como los servicios financieros o el telemarketing, o la expansión sin precedentes, de sectores como el derecho corporativo, la administración académica y de la salud, los recursos humanos y las relaciones públicas. Estos números ni siquiera se reflejan en todas aquellas personas cuyo trabajo es proporcionar apoyo administrativo, técnico o de seguridad para estas industrias o en toda la serie de industrias auxiliares, lavado de perros, reparto de pizzas toda la noche, que solo existen, porque la gente pasa gran parte de su tiempo trabajando en todos esos empleos antes mencionados. Esos son los que propongo llamar trabajos de mierda. David Greber, Trabajos de Mierda, una teoría.
3: ¿Os habéis dado cuenta que en realidad todos los temas que hemos tocado en este parque están vertebrados por el mismo, que es el del que hablamos hoy, la precariedad, el precariado? Porque hemos hablado uh -huh. de amor y poliamor. La precariedad no nos deja tiempo para el amor. Uh -huh. Hemos hablado de perseguir nuestros sueños. Perseguir nuestros sueños a veces significa no ganar dinero o trabajar gratis. Eh, no sé el paso del tiempo nos da miedo porque igual estamos ahí como queriendo ser alguien en la vida ¿Qué y va a ser no de tenemos nosotros? tiempo qué fuerte ¿eh? este era este era el tema era este el tema
5: ya,
2: igual pues sea barbarie tendría que llamarse precariedad. O, precariedad o
1: precariedad a ver creo que estamos en un buen momento no obstante y que hay que ir recorriendo un plan trifásico voy a decir ahora mismo Quizá utópico, pero bueno, hacia ahí siempre hay que dirigirse. Lo primero, obviamente, alcanzar la dignidad profesional. Luego deberíamos de ir, que también estamos en ese momento, cambiando, como digo, la jornada laboral. Pues eh, ahora mismo está Íñigo Rejón, ¿no? Reivindicarnos una jornada laboral de cuatro días a la semana. Sí.
3: Creo que son 32 horas o algo así. Mucho me parece, porque la que FARC, sean,
1: pero... que ya hemos hablado antes de él, decía que habría que trabajar Tres horas diarias. Y por último, por supuesto, llegar a la abolición del trabajo. A la uh -huh. abolición del trabajo que, como dice Bob Black, primero habría que definir lo que es el trabajo y él, el trabajo lo define como la actividad productiva compulsiva puesta en marcha por medios económicos y políticos. En ese sentido, el trabajo es gobernado necesariamente por reglas. Por reglas y por una actividad monótona que acaba aislando y reduciendo al individuo, a un mero productor y por ende consumidor. Él pone a la contra el juego, el juego y el ocio, que se lleva a cabo voluntariamente y, y en libertad. Entonces, hacia ahí tenemos que ir. Sería lo ideal dedicarse a lo que cada uno quiere dedicarse. Para ello habría que cambiar todo el sistema. Por supuesto, él dice que es que hay muchos objetos de consumo y labores de producción que son necesarias en tanto que estamos en este sistema, que son inventadas pues para justificar este sistema del trabajo.
2: Uh -huh. Yo tuve, respecto a lo que dices, tuve la oportunidad una vez de entrevistar a Marina Garcés, la filósofa, uh -huh. que es muy estupenda y muy maravillosa, y me dijo, bueno, me contaba que había que aprender, ahora que el trabajo va a menguar sí o sí, además, por culpa de la tecnología, eh, había que aprender a deslaboralizar la vida, ¿no? que el trabajo uh -huh. deje de tener... Una, una cosa, un papel tan central en la vida de las personas. Fíjate que ahora ya se está un poco yendo la cosa de madre, pero antes la gente trabajaba en empresas, que era en su vida, que trabajaba uh -huh. en una gran empresa y él había sido, bueno, el que era minero, el que trabajaba en la Renfe, lo que su vida era trabajar ahí y además el trabajo era para toda la vida, de forma que te adherías mucho a la empresa y al trabajo. Ahora esto está también desapareciendo un poco porque la gente no trabaja en la misma cosa toda la vida uh -huh. y, y tal, ¿no? Pero bueno, deslaboralizar la vida significa también, como decía Bene, pues aprender a vivir de otra manera y, a, y dedicándonos a... A, a nuestras cosas, ¿no? a, nuestras a nuestras labores, ¿no? al trabajo, ¿no? a lo que nos gusta y a cuidar a los demás, y a pasarlo bien y a cultivarnos y a hacer cosas. ¿no? Entonces suena muy utópico, pero... Supongo.
3: Bueno, podéis darle las gracias al feminismo, que es quien sí. lleva luchando mucho tiempo por poner los cuidados en el centro, sí. que significa precisamente eso, dejar, que, dejar de vivir una vida en la que el trabajo es lo principal. Y así conseguiremos que todas las personas, no solo las mujeres, tengan como prioridad sí cuidar y a las personas y no el dinero y a las empresas
2: Pues yo le doy las gracias al feminismo Gracias Gracias. gracias. Eres tú.
6: El feminismo, soy la soy voz yo.
1: del feminismo Venga chicos, vamos a, <risa> vamos a, a trabajar
6: poesía <risa> o barbarie un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora Elizabeth Boa.